0: DFM Business et CB News présente Hebdo.com Rebecca Blanc-Lelouch
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo.com. Je suis ravie de vous retrouver au programme de cette nouvelle émission. Ironie du PSG, quelle communication de crise et quel impact pour son image. On accueillera en plateau avec nous pour en parler Marie-Virginie Klein, conseillère en communication et fondatrice de l'agence Iconique. Et à ses côtés, Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. Record en 2021 pour la vente des programmes audiovisuels français. Julien Casqui nous en dira un peu plus dans son journal de la com et on continue de suivre les fiançailles de TF1 et M6 cette fois on s'intéresse à la production audiovisuelle, comment se positionne-t-elle face à ce projet de mariage Iris Boucher, productrice et PDG de Quad Drama et présidente de l'union syndicale de la production audiovisuelle et l'invité média voilà le programme, Hebdo.com ça commence maintenant
0: BFM Business Hebdo.com le Focus Com.
1: Pour le Focus Com cette semaine, on va parler du PSG, le PSG qui est au cœur d'un bad buzz. Comment gère-t-on l'image et la communication d'un tel groupe en situation de crise Pour en parler en plateau avec nous, Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Marie-Virginie -Marie Klein, vous êtes communicante et fondatrice de l'agence iconique Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fabrice Pelosi, communicant également et directeur associé chez Epoca. Bonjour, Bonjour. merci à tous les trois pour votre présence Je voudrais qu'on commence cette émission avec le mea culpa de Christophe Galtier, entraîneur au Paris Saint-Germain
2: C'était une blague de mauvais goût
3: sur un sujet très sensible Et j'ai vu les proportions que cela a pris La première chose que je vais vous dire, c'est que ici au PSG on n'est pas hors sol En aucun cas on fait n'importe quoi Croyez-moi, au club, au club nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat.
1: Marie-Virginie Klein, je m'adresse à vous. Euh, Est-ce suffisant
4: non, évidemment, non, c'est insuffisant J'ai deux remarques à faire sur cette séquence euh, D'abord, il refuse de s'excuser Donc quand on fait un culpa, On le fait avant Et là, il dit, je, je, je n'ai pas d'excuse à présenter Simplement, je, je me justifie Donc ça, c'est une première erreur Parce qu'il fait, en fait, la moitié du chemin L'autre euh, remarque Qui est intéressante, c'est qu'on ne voit Que l'entraîneur Alors que l'icône, la star C'est Mbappé Et donc, on a donc, alors évidemment, on comprend, le PSG veut protéger son joueur, c'est lui finalement qui vaut peut-être le plus dans leur communication, donc ils le protègent, ils le mettent de côté, donc on n'a que l'entraîneur qui parle, et donc c'est évidemment insuffisant, et l'étape importante, ça sera que le joueur de foot, qui est l'icône de tous ces, tout, tous ces fans, sorte et dise ou fasse encore mieux quelque chose. Fabrice
3: Pelosi. Oui, bah alors d'abord quelques chiffres que je viens de regarder. Euh, la vidéo qui a créé la polémique de l'équipe, elle a fait 7,7 millions de vues. Et euh, le soir du match, la vidéo de Fabien Galtier fait 30 000 vues. Voilà.
1: Christophe
3: Galtier. Oui, Christophe Galtier, oui, Christophe. Bah, pardon. <rire> Tout à fait, euh, évidemment. Euh, donc, euh, donc on voit bien que ce n'est pas suffisant. Euh, on voit bien aussi que euh, la, euh, le PSG, c'est un objet marketing. Évidemment, donc euh, deux choses là-dessus. D'abord, je trouve que pour un objet marketing qui était souvent très brillant, mais qui manquait peut-être un peu d'aspérité, bah là peut-être qu'on trouve une authenticité, même si c'est au prix d'un euh, gros bad buzz. Euh, au final, peut-être que c'est une polémique qui, en communication interne, va pouvoir lier le groupe on voit hein, qu'il y a vraiment un lien entre euh, Mbappé et son entraîneur euh, et puis euh, une autre chose euh, sur l'objet marketing Mbappé évidemment un grand communicant malgré lui parfois. Il euh, y a une interview qui est sortie dans le New York Times quelques jours plus tard. Donc ça, on imagine que c'était vraiment millimétré. Au final, cette interview, il y a aussi une interview dans le Wall Street Journal qui sort le même jour. Ces interviews, elles sont passées à peu près inaperçues en France. Euh, et dans le, le New York Times, il dit, il parle de sa communication avec le président Emmanuel Macron euh, cet été, qui lui dit, tu es important pour la France, il faut que tu restes au PSG. Donc, c'est vraiment un symbole, Kylian Mbappé, plus qu'un symbole sportif. C'est vraiment une icône et c'est pour ça que pour lui c'est important d'être au niveau de ses responsabilités.
1: Là on passe d'un extrême à l'autre, on passe de, 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 de l'image d'un modèle à euh, un, un cancre. Et
3: en même temps euh, je fais confiance à la communication de Kylian Mbappé pour pouvoir rebondir euh, comme il le faut sur, euh, sur cette polémique et ensuite c'était vrai que c'était très simple de répondre à cette question. Euh, ouais. en quelques mots pour désamorcer les choses euh, avec des faits tout simples. D'abord, effectivement, ils sont en discussion avec la SNCF. Ensuite, en termes de sécurité, c'est très compliqué à gérer. Et au final, on se retrouve quand même dans des considérations qui sont logistiques très simples. Et pour dire qu'on a changé le monde euh, quand même de monde euh, en 2012 euh, le président François Hollande au début de son mandat a pris le train euh, pour aller à Bruxelles et avait suscité la circonspection euh, des les... experts de la sécurité <rire> qui disaient que c'était vraiment la pe... pas la bonne méthode parce qu'en termes de sécurité c'est quand même compliqué on va, on
1: va revenir sur la SNCF après si on a le temps j'espère. <rire> Marie-Virginie je m'adresse à vous euh, est-ce qu'on peut parler d'une faute euh, grave de la part du nouveau directeur de communication du PSG parce que en réalité, c'est une question qu'on pouvait anticiper quand même.
4: Complètement. En fait, on voit bien dans l'extrait, euh, il n'était pas prêt. En fait, c'est une erreur, ça arrive, on, on regarde toute une série de questions et puis, euh, celle qui a été posée, fatidique, n'avait euh, pas été préparée. Alors, en général, quand on a une question pas préparée qui arrive, on évite l'humour. On évite l'humour parce que c'est ce qu'il y a de plus risqué. Donc là, il s'est dit, je vais prendre, je vais prendre cet angle-là, l'humour et ça a créé euh, le tollé que ça, que ça a créé. Et peut-être que le directeur de la communication du PSG maintenant ce qu'il faut qu'il intègre c'est qu'un joueur de foot il est traité comme un homme politique euh, il a le même rôle qu'un homme politique il a le même rôle de représentation Fabrice le disait Emmanuel Macron lui a dit tu es important pour la France il est important sur la France parce que pour la France parce que c'est un symbole et si euh, du coup il ne peut pas se contenter de ne répondre qu'à des questions techniques de match etc il doit aussi s'engager sur des sujets qui le dépassent et sur des sujets qui nous touchent tous l'abondance c'est pour tout le monde y compris pour les joueurs de foot la fin de l'abondance pardon oh, la fin <rire> ouais. <rire> Frédéric. Ce serait bien que tu avais
0: mon En fait, moi, moi, je, la question que je me pose au fond, c'est est-ce que c'est si grave que ça Ce que je veux dire par là, c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs, sur, le, sur les, 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 la différence entre les vues de l'interview et les vues des excuses, je veux dire, est-ce que pour, pour les, les, les fans euh, pour les sponsors, au fond, il euh, y a une question d'image, mais dans l'immédiat, est-ce que c'est vraiment si grave que ça pour le PSG, qui n'est pas un homme politique,
4: justement Alors, pour le PSG, moi, moi, je pense que oui, ouais. euh, parce que c'est une, une institution. C'est vraiment une institution. Alors après, ça n'empêchera pas les fans d'aimer le foot. Je veux dire, on aime tous ce foot. Moi, je ne connais pas très bien le sujet, mais je sais que ça n'empêchera pas les fans de foot d'aimer. Mais il y a quatre membres du gouvernement qui ont réagi, oui, oui. dont la Première Ministre. Alors après, on ne parle pas de ceux qui ont fait des bonnes opérations de com', on ne parle pas du, de la SNCF et de Alain Krakowicz, qui est vraiment... Voilà. C'est ce que j'allais... Mais euh, c'est évidemment très mauvais pour, pour, pour l'image... Peut-être plus de Kylian Mbappé, de Christophe Galtier, que du PSG, que du PSG. Euh, intégralement. Et en...
3: et en même temps, ça crée une opportunité totale. Euh, les personnes, et euh, on est tous intéressés évidemment par le dérèglement climatique, euh, tout le monde va en parler hum. évidemment. Euh, la grosse erreur, c'est on avait vraiment... Les, euh, les critères pour faire un énorme bad buzz, puisqu'il faut rappeler que cette séquence, elle vient après un été, où euh, ces différents comptes Twitter ont été créés pour traquer les vols euh, de Bernard Arnault, euh, notamment. Les vols privés, et donc, là, ouais. la, la première faute euh, à laquelle on peut penser, c'est ces joueurs de foot, quand même, qui créent un bad buzz, simplement en ne pouvant pas s'empêcher de poster une story sur Instagram dans un avion. Déjà, il n'y aurait pas eu euh, de polémique. Euh, et ça, c'est une problématique de communication interne après.
1: Alors là c'est clair c'est un bad buzz et est-ce qu'on peut parler d'un good buzz pour la SNCF Je reviens sur Alain Krakowicz qui a tweeté dans la foulée Paris-Nantes est en moins de deux heures. Je re -re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs sécurité rapidité service et écomobilité. Donc est-ce qu'on peut parler d'un good buzz pour oui. la SNCF
4: Pour moi là c'est vraiment alors c'était peut-être pas anticipé aussi fortement mais c'est une très bonne place. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas du tout réagi à la polémique. Donc, c'est-à-dire, ils surfent sur la vague positive, ils attendent que ça passe et ils se disent, de toute façon, c'est que du bonus pour moi. Ce qui serait peut-être intelligent, je pense, de la part du PSG, c'est de créer une communication commune avec la SNCF, dans laquelle ils nous disent... Euh, Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour accueillir des joueurs dans nos trains et les conduire à leur, à leur match, mais on y réfléchit et on, et on va trouver une solution. Ça, ça serait intéressant d'avoir une communication concertée, ce que n'a pas fait la SNCF. Merci, merci à tous les deux d'avoir
1: été en plateau avec nous. Marie-Virginie Klein, conseillère en communication et fondatrice de l'agence Iconique et Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. C'est l'heure du journal de la com' de Julien Casqui.
0: BFM Business Hebdo.com Le JT de la com
1: Bonjour Julien
5: Bonjour Rebecca.
1: Alors le patron de Google, Sundar Pichai, veut baisser les coûts de son entreprise.
5: Et gagner en efficacité et en productivité. Il souhaite rendre son groupe 20% plus productif. Alors il ne s'agit pas encore de suppression de postes, mais Sundar Pichai a appelé ses salariés, je cite, à travailler avec plus de hard que lorsque tout allait bien. Les 174 000 salariés du groupe ont été sollicités pour trouver des solutions à tous les niveaux. Sundar D'Arpichai souhaite moins de projets et moins de temps perdu dans les processus de décision avec une croissance qui ralentit depuis un an Google lève donc le pied sur les dépenses et a déjà commencé à freiner ses recrutements
1: et on continue avec le bras de fer TF1 Canal+, en justice cette fois
5: et oui, privé de la distribution de ces chaînes par Canal+, TF1, porte plainte en référé devant le tribunal de commerce de Paris. TF1 a vu ses audiences baisser en moyenne de 2 points à cause de, ce, de cette coupure de signal. Le groupe souhaite donc le rétablissement de ces chaînes sur le service satellite de Canal+, TNT-SAT, qui touche 1,8 million de foyers des foyers qui peuvent uniquement recevoir ces chaînes via une antenne Satellites. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a d'ailleurs déjà demandé à Canal+, de rétablir le signal de ses chaînes sur son offre TNT-SAT.
1: Plutôt bonne nouvelle, les programmes audiovisuels français séduisent à l'international.
5: C'est un record en 2021, montant des ventes 680 millions d'euros, une hausse de près de 40% par rapport à 2020, selon le CNC et Unifrance. Les raisons, et ben on les connaît demande soutenue des plateformes de SVOD et la crise sanitaire, évidemment, qui a accru le temps passé devant les contenus, la France reste le troisième plus gros exportateur de programmes télé derrière le Japon et les États-Unis. L'animation est le genre qui s'exporte le mieux devant la fiction et les documentaires.
1: C'est officiel, Sibyl Veil remplit.
5: La patronne de Radio France brigue un second mandat. Euh, elle l'a annoncé ce mardi devant les salariés du groupe. Sibyl Veil est en poste depuis 2018. Elle a engagé une réduction, depuis le début de son mandat, euh, une réduction des coûts au sein du groupe par des suppressions de postes, ce qui avait entraîné un mouvement de grève historique en novembre 2019. L'Arcom prendra sa décision en avril prochain.
1: Et elle est pour l'instant la seule candidate déclarée. Enfin, une campagne publicitaire coup de cœur cette semaine, c'est Burger King qui recrute grâce à ses pires avis.
5: Drôle de manière d'attirer les talents et de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Une campagne signée Buzzman, visible en affichage, en radio, dans les restaurants et sur les réseaux sociaux. Un exemple de cette campagne, Héloïse qui écrit « Même ma grand-mère cuisine plus vite ». Réponse de Burger King. Héloïse, on recrute aussi des seniors. Quelles sont les coordonnées de votre grand-mère Burger King est le <rire> deuxième plus gros recruteur de France. 3000 emplois à pour Voire 600 alternants chaque année.
1: Merci Julien, c'est parti pour l'invité média.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
1: Pour cette deuxième partie de l'émission, on accueille Iris bûcher Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice, PDG de la société Quad et présidente de l'Union syndicale de la production audio audiovisuelle. Euh, pour contextualiser, l'USPA rassemble près de 200 sociétés de production audiovisuelle patrimoniale, de documentaires de création, de fiction et de spectacles vivants. Alors, on va poursuivre avec vous aujourd'hui sur la fusion TF1 M6, lundi et mardi dernier, Respectivement, M6 et TF1 ont été auditionnés par l'autorité de la concurrence pour convaincre de l'intérêt de leur mariage. Les auditions se sont tenues à huis clos avec des représentants de Bouygues, des tiers, parmi lesquels l'union des marques, des concurrents, on pense à Canal+, notamment France Télé, Énergie, mais aussi Netflix, des opérateurs télécom et Médiamétrie. Mais les grands absents de ces auditions, les producteurs c'est pour ça que vous êtes là. Euh, avant tout, Iris Boucher, en tant que productrice, mais surtout en tant que représentante de la production audiovisuelle française, êtes-vous pour ou contre ce
2: mariage Très sincèrement, la question de ce mariage se joue sur le terrain de la publicité et non pas de la production. Raison pour laquelle nous ne nous sommes pas prononcés. Donc, euh, j'ai pas tellement de réponse à cette question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord des garanties en matière de production indépendante, de, de garanties en matière de volume de production d'œuvres patrimoniales. Donc, de, de se retrouver face à euh, un très grand groupe qui serait donc TF1-M6 fusionné, pose des questions en matière d'obligations de, de, contractuelles sur lesquelles on n'a pas de garantie alors qu'il est en fait Nicolas Taverneau qui sera donc le dirigeant de ce nouveau groupe ne s'est pas encore prononcé en, en, au sujet de ces, de ces questions-là qui, qui, qui nous préoccupent et encore une fois au niveau de la publicité nous ne sommes pas les bonnes personnes pour y répondre Mais Justement, pourquoi selon vous vous n'avez pas été sollicité et si vous aviez été sollicité qu'est-ce que vous auriez demandé comme garantie justement nous, on demande des garanties sur les, euh, les engagements en matière de production de fiction, de documentaires et de spectacles vivants. Euh, par exemple, euh, un alignement du quota sur celui de TF1, qui aujourd'hui est de 12,5% du chiffre d'affaires. Celui de M6 se situe actuellement sur 10,5%, donc on voudrait obtenir l'alignement oui. sur le montant de TF1. On voudrait avoir des certitudes sur notre liberté de négociation contractuelle, parce que quand vous vous retrouvez face à un joueur extrêmement fort et important, par définition, votre marge de manœuvre est réduite, donc on a besoin de garanties à ce sujet. On voudrait avoir des garanties au niveau du pourcentage de production indépendante actuellement, on a 70% d'œuvres qui sont produites par des producteurs indépendants les dépendants sont des filiales des chaînes et euh, il faut qu'on parle de tout ça et pour l'instant nous n'avons pas tellement été sollicités, on a attendu fin août pour avoir un retour de Nicolas Taverneau dans une interview de Télérama pour qu'il dise être prêt à discuter
0: Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que c'est curieux quand même que, que vous êtes des acteurs absolument fondamentaux de, de cette industrie euh, même si effectivement la fusion à la base est plutôt pour des raisons publicitaires, mais pourquoi est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être, pas être euh, inclus dans ces, dans ces discussions J'ai
2: du mal à m'expliquer très sincèrement, je pense que alors qu'il est, la, la, tout le monde se concentre sur le débat autour de du, du vrai sujet qui est actuellement euh, sur la table de l'autorité de la concurrence mmh. et, et des sujets dont je parle là sont plutôt abordés dans un deuxième temps parce qu'à l'heure qu'il est on ne sait même pas si elle va se faire la fusion exact. <rire> donc je, je mets ça sur le, le dos entre guillemets du planning de, de, de la liste des priorités dans la tête des dirigeants des, des, deux, des deux groupes et si je ne dis pas de bêtises, d'autres représentants de votre profession vont être auditionnés comme la production de flux Tout à fait, mais la production de flux est beaucoup plus impactée parce que euh, TF1, comme M6, comme vous le savez, sont des acteurs majeurs en matière de production de flux. Mmh. Là où euh, la fiction, notamment, mais aussi le documentaire, le spectacle vivant, ont des débouchés plus nombreux. On mmh. a évidemment France vision a un engagement à hauteur de 440 millions d'euros en œuvre patrimoniale. On a maintenant et je pense que ça va être un sujet euh, dont vous allez parler aussi maintenant les plateformes pour lesquelles nous travaillons donc euh, en tant que producteurs d'œuvres patrimoniales, nous ne dépendons pas autant de TF1M6 que les producteurs de flux et je pense que c'est pour cette raison là qu'eux ont été auditionnés. Julien, vous allez désormais vous
1: pencher sur l'aspect digital de nos sujets quelles sont vos questions
5: Alors, ouais, la première question donc, sur, le, sur le numérique, vous avez parlé des plateformes, euh, effectivement. Est-ce que vous êtes pour cet argument de dire qu'il faut élargir le, le secteur de la publicité, pas une de la publicité de la télévision, pas uniquement aux, aux chaînes de télé traditionnelles, mais aussi inclure les plateformes de SVD comme Netflix, Amazon, Disney+.
2: La question, elle est un peu piégeante parce que le problème, à mon avis, c'est le mode de calcul de, de la publicité sur, les, le, sur le numérique ou le digital je ne sais jamais trop c'est la même dire. Chose. <rire> euh, elle, est, elle est difficilement comptabilisable dans le sens où euh, si vous faites un search sur Google il y a de la pub qui est, qui est en face mais ça n'a rien à voir avec un programme audiovisuel diffusé sur une chaîne artienne à une heure de grande écoute euh, entrecoupé par une publicité donc très sincèrement je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à la question parce que je ne suis pas spécialiste de la publicité mais je pense que le calcul est extrêmement compliqué et c'est peut-être pour cette raison-là que ce champ-là n'a pas été pris en compte dans le calcul
5: et encore mm -hmm. une question sur, sur ces plateformes. Euh, Est-ce que vous pensez que la télévision, euh, l'âge d'or de la télévision est révolu euh, au profit de, des plateformes euh, SVOD Et quel, avec quelle part aujourd'hui vous travaillez avec ces plateformes Est-ce que vous travaillez plus aujourd'hui en fiction avec Netflix et Amazon, par exemple, euh, qu'avec TF1 ou France Télévisions
2: Je ne pense pas, non. Je pense que la, la télévision, elle a sa place. Elle aura toujours sa place. Cette place sera différente, elle est modifiée parce qu'on ne peut pas non plus nier que les, les spectateurs ont changé dans leur comportement. Les contenus ne sont plus consommés de la même façon qu'avant. Une des, des solutions à, à, cette, à ce... Je n'ai même pas envie de dire problème parce que ce n'est pas un problème. On, on produit énormément. Le, le volume global euh, a augmenté avec l'arrivée des plateformes, comme vous le savez. Mais on produit différemment. Euh, Quadrama a fait le premier deal entre une chaîne RTN TF1 et Netflix avec le bazar de la charité il y a trois ans. Ça nous a permis de faire, pour TF1, une œuvre d'une grande ambition, d'une grande envergure, qui a rencontré son public à la fois sur TF1 et par la suite sur Netflix. Et ces montants-là ne peuvent pas être dégagés uniquement par une chaîne Airtien. Donc, pour moi, l'arrivée des plateformes permet aussi à l'Airtien d'être encore plus ambitieux dans leur contenu parce qu'à un moment donné, vous vous heurtez à des problèmes de budget si vous voulez faire des des belles fictions, notamment en costume il faut de l'argent Merci beaucoup Iris
1: Boucher, je le rappelle vous êtes productrice PDG de Quad Drama et présidente de l'union syndicat de la production audiovisuelle, merci d'être vous. en plateau, merci. et puis on passe tout de suite à la chronique média de Frédéric
0: Croix BFM Business Hebdo.com, la chronique média
1: on ne pouvait pas ne pas revenir sur le bras de fer entre TF1 et Canal+, et Frédéric, j'ai cru comprendre que vous aviez une impression de déjà-vu.
0: Oui, Rebecca, dans le monde de l'audiovisuel français, on a parfois un peu l'impression de vivre dans Un jour sans fin. Vous savez, ce film avec Bill Murray qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle Le jour de la marmotte, eh ben, les relations entre les opérateurs télécom et les diffuseurs, c'est un petit peu la même chose, mais en plus long. Euh, c'est ainsi que, vous le savez, Canal+, a décidé vendredi dernier euh, de couper euh, le, le, la diffusion de TF1 en cause l'exigence, je, je cite, infondée et déraisonnable de la chaîne pour se faire distribuer, à quoi TF1 a naturellement répondu que ces exigences étaient parfaitement raisonnables et que d'ailleurs tous les autres opérateurs avaient accepté. Jusque-là, -là, Jusque
1: c'est le bah, jeu normal des communiqués de presse.
0: Exactement. Mais c'est tellement normal qu'en cherchant dans mes archives, je suis retombé sur ce que, à CB News, nous avions écrit en 2018. Et là, surprise Canal+, avait déjà coupé le, le signal de TF1 euh, qui avait répliqué déjà euh, en se plaignant euh, d'exigences euh, euh, anormales, en disant que euh, euh, bah, c'était normal de demander des, de l'argent pour une chaîne qui, après tout, faisait monter les audiences des services euh, de Canal+. Et on avait déjà eu des menaces de procès, on avait déjà eu tout ce qui était en train de se passer en ce moment...
1: Mais comment ça s'est terminé
0: Eh bien, ça s'est terminé par un accord. Bien sûr. Voilà. D'où on prend ce côté. On prend les mêmes et on recommence. Avec quand même une nuance cette année. C'est qu'on est dans un contexte de coupe du monde de football, comme vous le savez. TF1 diffusera les matchs de l'équipe de France en clair. Canal diffusera tous les matchs, mais en payant. Tout ceci se place aussi dans un contexte de fusion TF1-M6 que Canal regarde d'un œil forcément pas forcément euh, très favorable donc voilà ça le, le, le contexte a effectivement changé mais ce qui n'a pas changé par exemple c'est que vous le savez cette semaine la ministre a demandé à Canal de rétablir le, le, le signal sa prédécesseuse Françoise Nyssen avait fait exactement la même chose il y a quatre ans donc prochainement dans quatre ans alors c'est ça il y a des chances
1: Merci Frédéric Roy, merci à tous d'avoir écouté ou regardé HebdoCom chaque samedi à 13h et chaque dimanche à 11h. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end sur BFM Business.
0: HebdoCom sur BFM Business.